1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Burcu. Bugün Caner Almaz ile konuşacağız ve Yaşamaklar romanı üzerinden konuşacağız. Hoş geldin Caner.
0: Merhaba Burcu, hoş buldum.
1: Ee, öncelikle hakkında kısaca bilgi vereyim. Ee, ilk kitabın Kırgın Anlatıcı 2017'de çıktı. Alakarga yayınlarından. İlk romanın Yaşamaklar ise 2021 yılında Everest yayınlarından çıktı. Okumayı ve yazmayı sever biyografim e, sadece bu kadar e, ve aslında bizim bugün konuşacağımız şeyler de bunlar üzerinden gidecek. Okumayı ve yazmayı sevmen üzerinden gidecek. Hatta biz yaşamaklar üzerinden konuşacağız dedim ama e, bir podcast serisi de hazırlıyorsun ve programının adı da yazı hariç. E, oradan da yine okumak ve yazmak hakkında düşündüğün bazı e, soruları buraya da iliştireceğim ben. Şimdi e, ilk kitabın kırgın anlatıcıya girmeden evvel yazı ile ilişkilenme biçimin üzerinden e, konuşalım diyorum. Nereden nasıl başladın, neler itti seni bu sürece ve hatta podcast'teki ilk programlarına da atıf yapmış olayım. Neden okuruz ve neden yazarız?
0: Aslında bu sorulara, bu soruya daha doğrusu neden ve nasıl başladım yazmaya na nasıl başladım sorusuna net bir cevap vermem. Güç. Yani yazmayla uğraşan e, insanların çoğunlukla bu soruyu cevap vermesi biraz güç olur diye düşünüyorum. Ama kendi adıma konuşacak olursam temeli lise yıllarıma gider diye düşünüyorum. Yani lise yıllarında çok okuyordum. Çok fazla e, hani tabiri yerindeyselime ne geçiyorsa o, okumaya çalışıyordum diyebilirim. Hı hı. Bir şeyler yaratma çabam o zamanlara dayanıyor sanırım. Yani o zamanlar hatırlıyorum Orhan Pamuk'un yeni hayat kitabı. Elimi nasıl geçtiyse geçmişti ki evet. lise yıllarındaki bir öğrenci için zor bir kitaptı Yeni Hayat. Evet. Ee, o beni bayağı etkilemişti. Yani kitabın girişte e, bununla paralel bir şekilde başlar. Bir kitap okur karakter ve tüm hayatı değişir diye bir giriş yapar Orhan Pamuk. Evet. Bu, tabii öyle bir hayatım olmadı. Benim kitap okuyunca hayatım değişmedi. Ama şimdi e, o senelere uzaktan bakınca e, aslında... O zamanlarda yapmış olduğum okumalarımın hayatımı bir şekilde değiştirmiş olduğunu söyleyebiliyorum. Yani kitap okuyarak benim hayatım değişti aslında. Okumak far farkında olmadan bizim hayatımızı şekillendiriyor, biçimlendiriyor. O zamanlar yani o günlerde hayatım değişmese bile hayallerim bir şekilde değişmiş ki e, kendi sürecimi, kendi çabamı bir yere evrilme çabam olmuş. Yani o zamanlar okuyordum. Doğal olarak yazmak da istiyordum. Yani dosya eski okumuşum o zamanlarda o yaşlarda. Nasıl mısız olmam, nasıl yazmak istemem. Evet. Hatta e, hep anlatırım podcast'te de sık sık dile getiririm. Öyle şöyle bir hayalim vardı. 25 yaşıma geldiğimde dosya eski bir, gibi olmaya karar vermiştim. <gülüyor> ama şey yani onun sebebi, sebebi de şey dosya eski romunun araştırdığında gördüğüm 25 yaşında yayınlamış olması. İşte, şimdi bakınca çocuk gibi geliyor ama bir yandan da İnsanın bir çabasının, bir amacının, kendine belirlemiş olduğu bir güzergahının iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, yani nasıl ilk yazdığım şeyler tabii düz yazı değildi de biraz daha e, şiir bazlıydı. Yani daha kolay görünüyordu sanırım şiir yazmak ama yazmaya çalıştıkça zor olduğunu, insan fark ediyor yapamadığımı keşfetmem zor olmadı şiir yazmayı. Bence şiir yazmak bu arada roman yazmaktan daha zor. Bunu da araya kaynatmış olayım. Böyle şiir olmayınca düz yazıya geçtim diyebilirim. Ama e, o yaşlarda insan ne yazdığını nasıl yazacağını tabii doğal olarak bilmiyor. Kendisini henüz geliştirememiş. O yolda nasıl adımlar atması gerektiğini keşfedememiş oluyor. İşte okuduklarım neyse okuduğum yazarlar kimlerse onlar gibi. Onların yazdığı şekillerde yazma çaban vardı ama tabii onlar... İyi metinler değil de hatta rezalet şeyler. Umarım bir gün gün yüzüne çıkmaz o şeyler. <gülüyor> Ama uz, e, tabii uzun bir yolculuk bu. Kendini bu yolculuk içinde fark etmek, yapmak ve yazmak istediğinin farkında olmak başlı başına ayrı bir süreç. Ve e, ayrı olduğu kadar da sancılı bir süreç. Yani e, ülkemizin yahut dünyanın büyük yazarlarının kendini keşfetmeleri, üretme çabalarının ne kadar zor olduğunu onlar zaten... E, yazmış olduklarında ayrıca dile getiriyorlar. E, neden okur ve neden yazarı sorularına cevaplarım ise ki bu sorular üzerine sıklıkla düşünürüm ve her düşündüğümde de farklı cevaplar keşfettiğimi görürüm. Bu aralar şöyle düşünüyorum bu konulara dair. E, biz galiba görmek için okuyoruz, göstermek için de yazıyoruz. Yani bir şeyleri görmek için okuyoruz ve okudukça görüyoruz. Bir şeyleri göstermek için de yazıyoruz. Evet. Bu aralar böyle düşünüyorum. Okumanın sonu öngörülemeyen bir sürüven olduğu kan kanaatindeyim. Bir keşif sürekli daha iyisini arama ve görme çabasında olduğumuz bir arayış yolculuğu olduğunu düşünüyorum. Bazen şöyle düşünüyorum okumanın insanlığın keşfetmiş olduğu en kıymetli şey bazen de etkisinde olduğumuzu hissetmediğimiz bir hastalık gibi olduğu geçiyor içimden. Yani nasıl olursa olsun nasıl hissettirse hissettirsin ömrüm boyunca da vazgeçemeyeceğim bir eylem bir alışkanlık. Yazmakta yani kendi açım arasını, kendi açımdan söylemek gerekirse daha iyisini gösterme çabası bu aralar. Okuduklarımızdan etkilendiğimiz her şeyden bir şekilde faydalanarak yani başkalarına bu etkilenişlerimizin sebebini gösterme çabası. En azından ben bu aralar böyle düşünüp böyle hareket ediyorum nasıl daha iyi gösterebilirimin çabasındayım. Ve bu da okumak gibi benim vazgeçmeyeceğim eylemlerden birisi.
1: Evet bu çaba kelimesi önemli ee, sanıyorum çünkü hatırladığım kadarıyla podcastlerde de geçen bir kelime. sen hayatın içinde önemliymiş gibi geliyor bana. Hatta yaşamakları ben yaşamak çabası olarak bile kodlamış olabilirim zihnimde. Yani şimdi kırgın anlatıcıya bir bakalım istiyorum. 9 hikayeden oluşuyor ama tabi burada hikayeler üzerine tek tek konuşamayacağız. Ama senin e, kitabın çıktıktan sonra e, bir röper, röportajda, söyleşide dikkatimi çeken bir ifadem var. E, şöyle bir şey söylüyorsun. E, bize ulaşmayan daha nice acı var. E, biraz değiştirerek söylüyorum ben burayı. E, faillerin kendilerini sorgulamalarını isterdim e, diyorsun. Mesela geceleri nasıl rahat uyuyorlar? E, öldürmek, yok etmek, gömmek hiç yokmuş gibi devam edebilmek nasıl bir duygu acaba? Günün sonunda bu insanlar topla, toprağın altında gömülü ama yaşıyorlar diyorsun. Gene senin bir ifadeni alacağım. Bu ikisini bağlayıp bir soru soracağım sonra sana. Hikaye anlatmayı ve dinlemeye bir bağımlılığımız var da diyorsun. Şimdi bu bağımlılık ve acılar arasında bir bağlantı kuruyor benim zihnim. Sen bunun üzerine bir şeyler söylemek ister misin? Çünkü benim anladığım bir yandan bunca kötülükle mücadele etmenin bir yolu olarak yazı var. Yani anlamak ve yaşamak için de belki daha önceki cevaplarından biri bu olabilir. Hani e, az önce verdiğin cevaba ek olarak. Bir yandan da zaten kendiliğinden bizde var olan bir şey bu. Hikaye anlatmak ve dinlemek eylemi gibi. Ne dersin?
0: Kırkın e, Anlatıcı'yı ben yazdığımda yazdığım öyküler 2013 ve 2016 yılları arasında yazılmıştı. Yani <gülüyor> o dönemki ülkenin içerisinde bulunduğu e, siyasi ve toplumsal Hareketlilik hepimizin hatırladığı şeyler aslında, gezi yaşanmıştı. Hayatımız pek çok açıdan, pek çok şekilde, pek çok e, noktada farklılaşmaya başlamıştı. Ki bu farklılaşmanın e, düşümleri bugün günümüz toplumunda maalesef gözlemlenebiliyor. E, yani bu fail mevzusuna dair biz duyduklarımızı, gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı, onları üzerine okuduklarımızı biliyoruz. Doğal olarak insanın yaşamına da, yaptıklarına da ve doğal olarak yazdıklarına da bu e, hayatında gördükleri, duydukları, yaşadıkları ve okudukları sızıyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Bence bu kaçınılmaz bir şey. O dönemi düşündüğümde içinde yaşadığım toplumun e, gerçeklerini bir şekilde metin, metinlerime sızdığını, sızmakta olduğunu yani her ne kadar... E, bunu kullanmak istemeseniz bile, bunu kullanmak için özel bir çaba sarf etmesiniz bile metninizin içerisine sızdığını fark etmeniz zor olmuyor. Söyleşten almış olduğum kesim, e, Cumartesi yani ile alakalı yazmış olduğum bir öyküye evet. vermiş, öyküye dair sorulmuş bir soruya e, vermiş olduğum cevaptandı. Evet. Ki e, kırgın anlatıcının öykülerinin çoğu, e, Siyasi tabanlı öyküler değil ama ucundan kenarından e, direkt göndermeleri olan metinler de e, kullandım ki kullanmam gerektiğini hissediyordum. Ben bu toplumun içerisinde yaşıyorsam, bu toplumun bana yaşattıklarına maruz kılıyorsam bir şekilde yapmaya çalıştığım şeylere de toplumun yaşattıkları sızıyor. Bu hikaye anlatma ve dinlemeye bağımlılığımız var konusunda da şöyle düşünüyorum. Yani Hepimiz bir şekilde... E, hikaye yaratıyoruz. Bazen bunun farkında bile olmuyoruz. Yani şey e, Sosyal medya uygulamalarındaki hikayelerden bahsetmiyorum. <Gülüyor> Demek istediğim şey günlük konuşma ve iletişim dilimiz e, aslında hikayeleştirme üzerine şekilleniyor. Birisine bir şeyleri anlatırken başımızdan geçen bir şeylerden bahsederken bu dili kullandığımızın farkında bile olmuyoruz genellikle. Aslında en iyi yaptığımız şeylerden birisi anlatmak ve dinlemek. Gerçi anlatmak ve dinletmekten... Dinleme konularında insanlar bazen ketim olabiliyor ama seviyoruz anlatmayı ve dinlemeyi. Günlük e, hayatımızın içerisine anlatmak ve dinlemek, hikaye anlatma ve dinleme bu kadar yer kaplarken hayatımızda bizi etkileyen şeylerin yaptığımız işlere de sızması çok doğal geliyor bana. Bir de geleceğe bir şey bırakacaksak, bu hikaye de olsa, roman da olsa yahut sanatın herhangi bir dalından bir eser e, üzerine çalışıyor olsanız da Ülkenin gerçeklerinden beslenmesi gerektiğini biraz önce de söylediğim gibi gerekli diye düşünüyorum. Buna yaşanılan e, kişisel yahut toplumsal acılar da dahil, sevinçler ve mutluluklar da dahil olmalı diye düşünüyorum.
1: Evet, yaşamaklarda da aslında buralara biraz e, gireceğiz, konuşacağız. Ama şimdi oraya geçmeden evvel çok klasik bir soru. Bunun cevabını merak ediyorum ben. Bugünden baktığında çoğu yazar gibi o, o ilk kitabını reddedenler arasında mısın? Ya da bu reddetmek ne anlama geliyor? Belki birkaç bir şey söylersin bununla ilgili.
0: Yani reddeti işlemeyelim de daha iyisini yapabilirmişim diyen bir ses diyelim ona. <gülüyor> <gülüyor> yani Kırgın Anlatıcı'nın yayınlanma süreci bana her şeyden önce çok fazla şey öğretti. Sırf bu nedenle bile. Bu kitabı reddedemem çünkü ilk kitabın yayınlanma süreci, yayına hazırlılık süreci. Bir yazarın e, hayatın deneyim, deneyimleyebileceği en kıymetli şeylerden biriymiş gibi geliyor. Ama metni düşündüğümde bugün oturup üzerine çalışsam daha iyisini ortaya koy koyabileceğimi hissediyorum, düşünüyorum öyle söyleyeyim.
1: de bu gibi değil
0: mi? Evet yani ilk sonra cevabı söylediğim şeyin etkisi bu. Yani okuma yolculuğunda iyi metinlerle karşılaştıkça işte çeşitliliğiniz arttıkça gördükçe yazdığın bir süre sonra sana yaban gelmeye başlıyor ya yani bu şey, daha iyisini yapabilir misin ya da yazabilir misin ise. Ama bu sadece Kırgın Anlatıcı ile ilgili bir şey de değil. Yani yaşamakları düşündüğümde de ben bazen elimi alıp baktığımda da daha iyi yapabileceğim, daha iyi yazabileceğim noktalar olduğu hissiyatı bana geliyor. Sınıyor beni açıkçası. Yani sanırım çoğu yazarın ilk eserlerine karşı hissettiği bir durum bu bahsettiğimiz konu. Ve doğal olarak ve ya bu doğal bir süreç ve ben sağlıklı da bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani metnimizi sorguluyorsak, kendi yazdığımızı sorguluyorsak hala daha iyisini yapma ve yazma çabasındayız demek. Arıyoruz ve çabalıyoruz demek yani bence. Evet. Doğal.
1: Yine, <gülüyor> yine o çaba kelimesini alıyorum oradan. <gülüyor> ee, ve bir e, şarkı arası verelim. E, ne seçtin üzerine ne çalalım
0: ee, sen bu soruyu sorduğun aklıma gelen e, şey benim ya yaşamaklara dair e, yazım süresinde dinlediğim şarkılardan oluşturmuş listeden bir şarkı seçmekti. Yazarken ve okurken dinlediklerim içerisinden bir şarkı seçtim. Ee, Can Mürtezaoğlu'nun Biz Bu Delilik isimli şarkısını bizi dinleyenleri dinletmek isterim.
1: Merhaba tekrar, Caner Almaz ile Ben Buradan Okuyorum'a devam ediyoruz. Şimdi artık Everest'ten çıkan Yaşamaklar romanına geçebiliriz. Okumak ve yazmak eyleminin yaşam ve ölümle olan derde tekabül ettiğini düşünüyorum ben. Ki romanın epigrafı da bizi oraya doğru fırlatıyor. Kırgın anlatıcıdan da gelen bir tavır bu bence. Acıların bir şekilde bir yerinden tutmaya çalışıyorsun. Misal bunu e, Kerbela'dan alıp kaybedilenlere dek getiriyorsun ya da e, şeyde, kırgın anlatıcı da olduğu gibi Cumartesi annelerine de e, getiriyorsun. Kitabın özetine de çok girmeden bir şeyler söylemeye çalışacağım. Bir aşk hikayesi gibi başlayan ancak herkesin böyle kendi yalnızlığını derinleştirdiği bir e, romana dönüşüyor. Ve e, daima da böyle e, acıların hiç geçmediğinin altı çiziliyor. Rüyalarında uçamayan Kenan var ve ona bağlanıyor diğer bütün hayatlarda Fisu'nun Kenan'la tanıştığı günü bambaşka yaşaması Halil'in ve Birgül'ün de aynı manzaranın içinde aslında başka başka hayatlar yaşamaları en nihayetinde Birgül'ün rüyasız bir uykuya dalışı ile de bitiyor zaten kitap yani aslında biz Birgül'ün günlüğünü karıştırmış oluyoruz yani tartışılacak çok fazla meselesi var romanın benim dikkatimi çeken bireysel acıların bir şekilde toplumsal olana bağlandığı noktalar oldu çünkü romanın dili de tam bu noktalarda değişiyor gibi geldi bana. Romanın tamamını kapsamasa da politik bir tavır olarak görüyorum bunu ve çok kıymetli de buluyorum ben. Hafıza ve geçmiş üzerine düşünmek aslında bireysel acılarımızı daha anlamlı bir hale mi getiriyor gibi bir soruya dönüştürebilirim belki. Yoksa Zaten bireysel acı dediğimiz ne ki de diyebilir miyiz?
0: Ya yani söylediğim gibi aslında birey olarak toplumsal olandan ister istemez etkileniyoruz. Hepimiz birazcık dönüp düşündüğümüzde bunu kendimizde yahut etrafımızdaki insanlarda gözlemleyebiliriz. Ya yani toplum toplumsal olaylar, siyasi vakalar bizim yaşantımızı ister istemez etkiliyor. Biraz önce de söyledik bunu. Bu sadece günümüzle de alakalı değil, geçmişimizde de böyle, geçmişimizde tanıdığımız insanlarla da bunu görebiliyoruz. En yakınımızda anne babalarımız gündelik yaşamlarından, toplumdan, siyasi olaylardan etkilendi ki bunu anlatmasalar bile daha sonralardan bir şekilde önümüze çıkan vakalarda görebiliyoruz. Yani O zaman yaşadıkları yaşamlarını şekillendiriyordu, aldıkları kararları, yaptıkları şeyleri yahut yapamadıkları şeyleri şekillendiriyordu. Ve onların aldıkları kararlar yaşadıkları ya da yaşayamadıkları dediğim gibi bizim yaşamlarımızı da ucundan kenarından da olsa etkiledi. Keza bizim bugün yaşadıklarımız bizden sonraki nesle bir şekilde olumlu ya da olumsuz aktarılacak diye düşünüyorum. Yani bize kalan miraslar bize miras kalanlar veya bizim miras bırakacağımız şeylerin sadece maddi şeyler olmadığı kanaatindeyim. <Gülüyor> Manevi şeyler de miras kalabiliyor ve hatta kalıyor. Kenan'ın e, Kenan babasız büyümesi, onun ona bırakmış olduğu babasının mirası Kitabı, kitabın üzerinde konuşursak. Füsun'un yetimhanede yetişmesi, onun anne ve babasının mirası. Halil ve Aysel'in taşrada yaşamak zorunda kalması, bunlar biraz spoiler gibi oluyor <gülüyor> ama okuyanlar için. <gülüyor> evet, ben
1: bayağı bir şey söylemişti oldum galiba soruda.
0: <gülüyor> olsun, olsun. <gülüyor> ee, yani şey bunlar gizli saklı değil zaten ben podcast'te bunlardan çok çok sıklıkla bahsediyorum. <gülüyor> E, Halil'in ve Aysin'in yaşadıkları, onların e, yaşadığı toplumun ve siyasi yaşam mirası. Ya bunlar bağımsız değerlendirebileceğimiz şeyler, özün e, bağımsız değerlendirebileceğimiz şeyler olduğu gibi, özünde birbirine bağlantılı konular aslında. Toplumun bir kuşağının yaşadıklarının ya da yaşayan bir organizma olarak düşündüğümüzde, devletin ve toplumun yaşattıklarının sonraki kuşağa bırakılmış olduğu, bırakılmış olan manevi miraslar olduğu kanaatindeyim. Darbelerden hepimiz etkilendik. Bunu inkar edemiyoruz. 70'lerde yaşayanlar, 80 sonrası yaşayanlar bugünümüzü nasıl etkiledi? Ben bunları üzerinde hala sıklıkla düşünüyorum. <gülüyor> ee, yaşamaklarda bunun bir yüzünü anlatmaya çalıştım. 2000'lerde geçen bir romanda Yaşamaklar. Ee, şimdi bitirmek üzere olduğum Hatta yazmışsını bitirdiğim yeni romanda bir farklı bir yüzü anlatacağım. 70'lerin Türkiye'sine. <gülüyor> Üçüncü romanda biraz daha günümüze yakın bir perspektif kurmaya çalışacağım ve bu üç e, çalışma bir seri olacak. Adına da Üç Kuşak serisi koymak planım var. Böyle bir çabadayım. Yani e, 70'lerde ilk gençlikleri yaşayanların sonraki nesnede bıraktıklarını anlatmaya ve göstermeye çalışıyorum yaşamaklarda. Şimdi yazdığım kitap bu mirasın sebeplerine biraz odaklanıyor. İşte 70'lerdeki siyasi hareketliliğin insan hayatını nasıl bir şekilde şemal verdiği üzerine biraz... Araştırma ve çokça çalışma yaptım. Hmm. Sonraki kitapta da biraz de biraz önce bahsettiğim gibi günümüze yakın gezi ve sonrasındaki sürece dair insanların toplumun bireylerinin yaşadıklarını anlatmaya çalışacağım. Hmm. Yani ben bunun içerisinde çalışırken çok fazla çalışıyorum. Çok fazla öğreniyorum. Umarım bu çalışma ve çaba karşılığında okuyanlar ve okuyacak olanlar da böyle bir izinin, böyle bir çab çaba arayışı görmüş olacaklardı. Yine çabayı kullandı.
1: Bu ama galiba anahtar bir kelime. Hayatımda diye düşünüyorum. Evet. Eklemek istediği var mı şey? Yok buradayım. Tamam. O zaman son bir soru iliştireyim. Bu da yazı hariç podcast serüveni hakkında olsun. Bir yazar için konuşmak, yazmanın yetmediği yerde mi devreye giriyor gibi bir soru oluştu kafamda. Yoksa çağın bir mi sadece, hadi bunu da bir kullanalım yolu diye. Yani yazarak ulaşılmayana ulaşma yolu gibi geliyor bir yandan. Böyle çok kıymetli anlamlar yüklemek istiyorum. Çünkü konuşurken de düşünüyoruz ya bir yandan, düşünmeye de götürüyor. Daha önce düşünmediğimiz şeyleri konuşarak da keşfedebiliyoruz. Bir de nereden baksak mesleğin hakkında konuşmuş oluyorsun.
0: Ya aslında e, özel bir niyeti yoktu. İkinci romanı yazmayı planlarken bir günlük tutma niyetim vardı bu bir evet. tane romanı e, yazarken ilkinde de çünkü çok fazla şey düşündüm ama şu an ulaşmak istediğimde ulaşamıyorum çünkü hiçbir yazılı ya sözlü kaynağım yok elimin altında. Sonra da neden bunu bir podcast'e çevirmeyin? Birileri dinlemesin. Arkadaşlarımı da çağırayım, konuk etmedim ben, e, konuk edeyim. Onlarla beraber konuşayım, tartışayım, gülelim eğlenelim, onların düşüncelerini dinleyeyim diye düşündüm. Yani nasıl yaparım diye düşünürken de işte biraz araştırınca Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın düzenlemiş olduğu bir eğitim olduğunu gördüm ve oraya katıldım birkaç aylık bir eğitim aldım onlardan. Böylelikle işte adını yazar koydum o rampamın kara kitabından bir gönderme. Yani yazarak ulaşamadığım insanlara ulaştığım oluyor mu? Evet. Oluyor ama bir şekilde içerikler yazma ve okunma deneyimleri üzerine ilerliyorum. Yani pek çok insanda bu bunları dinledikten sonra dönüş yapıyor. Etrafında yavaş yavaş bir topluluk oluştuğunun farkındayım. Bu bu beni mutlu ediyor yani sadece podcastimi bana ulaşan insanlar da çok fazla oluyor <gülüyor> ya dediğim gibi bu biraz hazırlık çaba gerektiren bir iş Sizler de bunun farkındasınız çünkü güzel bir şey ortaya koyuyorsunuz bu yayınla <gülüyor> ya yani, yani ben bunu hazırlarken çok fazla şey öğreniyorum çünkü çok hazırlık yaparken çok fazla araştırma yapmam gerekiyor yani hoşuma da gidiyor bu çünkü niyetim bir roman bitince bunu bırakmaydı. Yani evet. kitap bittikten sonra e, sezonu tamamlamakta ama sanırım devam edeceğim. Belki ileride başka bir formata dönüştürebilirim. Yani bilmiyorum şimdilik. Yani zaman ne gösterir, nasıl hareket eder, ne düşündüm. Şimdilik erken. <gülüyor> ama keyif alıyorum yani inşallah dinleyenlerde keyif alıyordur
1: evet, bence ben, güzel ben dinliyorum takip ediyorum e, ve şey e, o araştırıyorum öğreniyorum kısmı yine çok e, cezbedici geliyor bana hem e, bir yandan yaptığın iş üzerine sürekli düşünüyor olma hali bence oldukça e, kıymetli
0: maksat biraz da buydu yani evet. sadece odaklandığım yazmak üzerine çalışırken onun dışına çıkmayın çünkü çok kolay maksattan sapabiliyorum. Odağım çok kolay dağılabiliyor benim. O yüzden onun içerisinde tutabilecek ek bir çaba gerekiyordu. Bu da iyi oldu benim için.
1: Evet. Caner çok teşekkür ediyorum. Ee, ben teşekkür
0: için. ederim Burcu. soruların ve misafirseverliğim için.
1: Yeni romanını da merakla bekliyorum.
0: Evet umarım e, hayal kırıklığına uğratmaz. Tereddütlerim var bakalım.
1: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Ben Buradan Okuyorum programında bugün Caner Almaz ile konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.